0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第八卷，第一章，《赵氏行馆》。向少龙回到行馆，唐毅等候已久，到，嫣然在房中等你。”听得向少龙眉头大皱，担心地说。丽媛和龙阳君都会派人监视他的动静。这么贸然来找我，迟早会给人发觉。”藤一笑道：“我早问过他这一问题。他说被人偷盯习惯了，所以特别训练了两名替身，好让他可避开那些痴缠的人，去做自己欢喜的事儿。除非有人。”敢闯入他闺房 里， 否则绝不知谁才是假 货， 让我放心。接着再压低声音 说：“ 三弟真 行， 我看他爱你爱的吃 了， 完全没有办法抑制自己。美人倾 心， 你还不尽享人间艳 福？” 向少龙感到了季嫣然的惊人魅 力， 连这铁汉都难以幸免。被吸引了，笑了笑，正要赶回房去，好把被赵志姐妹挑起的情欲转到季嫣然美丽的酮体上，却被藤毅在通往寝室的长廊扯住。他哑然的往藤毅瞧去，后者脸上现出了坚决的神情，说：“我很想宰了田丹。”项少龙大吃一惊。想起了滕毅的灭家之祸，时是由于萧魏谋背后的主使者田丹间接促成的。现在滕毅的爱妻善兰又与田丹有王族之恨，于情于理，滕毅都难咽下这口气，不禁大感头痛。谁都知道田丹是战国时代最厉害的人物之一。不会比信陵君差多少，要杀他这是难比登天。简直，他们现在正在自顾不暇，实在没有节外生枝的条件。唐毅搭上他肩头，素容说：“我知道三弟为难之处，这事儿看机会吧。我并非那种不知轻重的鲁莽之徒。”项少龙松了口气道。二哥的事就是我的事，就算要我两肋插刀，都绝不会计较。藤毅感动的拍了拍他肩头，转身走了。向少龙加快脚步，到了内宅，季嫣然带着一阵香风投入他怀里，献上了热情无比的香吻。向少龙但要脱下面具，季嫣然何然说：“不。”人家要你以董旷的身份来侵犯嫣然，你今晚的表现令嫣然心醉不已。哎，要熬到现在才可来和你亲热，人家早苦透了。项少龙正是欲宴焚,焚身的时候，一双手半刻不缓的在他动人的肉体上活动起来，笑道：“什么时候祭才女？”会公然向我老董投降呢？季嫣然喝醉了酒般，满颊艳红，喘着气说：“什么时候都可以。”嫣然真的一刻都不愿与夫郎分开。向少龙大笑道：“不分开，对男女间来说，可有两种解释哦。才女指的是哪一种？”季嫣然在他那双放肆的手下。娇颤喘息说：“哪一种都可以，全由董爷你决定。”项少龙痛吻香唇，同时把他横抱起来往榻子走去，坐在榻沿儿，让他偎在怀中，仍不放过他的小嘴儿。空着的左手滑入了他襟内那丰盈粉嫩的胸肌上，爱不释手的搓捏着。季嫣然的热情容颜般的爆发出来。向少龙乃是花丛老手，不会急的立即见及复肌，放开他灼热的檀嘴，微笑说：“董某怕是天下间可唯一肯定嫣然不但不是食女，还比任何美女更奔放迷人的幸运儿呢。”季嫣然勉强睁开美目道。你爱怎样取笑人家都可以，哎，真想不到，你不用靠漂亮的脸孔，仍是所有女人的克星。刚才我看赵雅、赵志和那郭秀儿，无不被你使人感动的想哭的寓言打动了芳心。那是多么精彩和生动的故事啊！李媛儿妒忌的要发狂了。向少龙暗叫惭愧，想起了一事，说：“你和李元交过手没有？”季嫣然从情欲迷惘里清醒了过来，微一点头说：“嫣然真糊涂，见到你时什么正事都忘了。”向郎要非常小心这个人，他的剑法灵奇飘逸，既好看又厉害。嫣然虽未曾与他分出胜负。但已知不是他的对手，剑气他是故意留守让我，所以他的剑术只可以用深不可测来形容。我看，嗯，项少龙越听越惊心。上次他险胜季嫣然，不要说留守，事实上是拼尽了全力，也无法在剑术上占到上风。如此比较。李源的剑术应比以前的自己更厉害，幸好他得到了幕氏幕氏补遗后，剑法突飞猛进，否则，眼前已可认输了。季嫣然言虽未尽，其意却是向少龙急不上李源，只是不忍说出来罢了，心中也抹了把冷汗。这李渊无论文才武艺，都有使季嫣然倾心相许的条件，只是自己比他先行一步，又借了二十一世纪人的见识，把他压了下去。否则，在争夺季嫣然的如同战场的情场上，他必是那隐恨的败将。季嫣然见他默然不语，还以为他自尊心受损，歉然说：“高手较量。”未至最后难知胜负，但嫣然真不希望你和他交手，不是认为向郎必败无疑，而是人家不希望你冒这个险。哎，匹夫之勇算的什么呢？能决胜沙场的，方是真英雄。这叫越描越黑，更是向少龙知道，季嫣然在两个人之间不看好自己，苦笑说：“情场如战场。”李元文来不成，便会来武的，以达到在你面前折辱我的目的。谁都知道，季才女要挑个文武均是天下无双的夫婿。李元正要证明自己是这么一个理想人才。季嫣然媚笑说：“情场如战场，说的真好。人家现在除了你外，对其他人再也没有任何兴趣。你当季嫣然是三心两意的荡妇吗？”向少龙欣然说：“你当然不会三心两意，但却是向某和董马车共同拥有的当父，想不淫荡都不行。季太女会反对吗？”季嫣然俏脸绯红，横了他一眼，凑到他耳旁说：“那嫣然只好认命了，出嫁从夫。夫君既然让人家一女十二夫，要不浪荡都不得。”嫣然唯有逆来顺受嘞。向少龙哈哈一笑，搂着她躺倒踏上，一番施为下，季嫣然果然什么矜持都没有留下，变成了他专用的荡妇。云收雨歇后，这家人像只白绵羊般全伏在他的怀抱里，嘴角挂着满足欢愉的笑意，听着向少龙温柔的在他耳边说着他永远。不会嫌多的迷人情话。项少龙身为二十世纪的人，二十一世纪的人，绝没有这一时代视女性为奴仆的大男子习气，深明女人需要胃贴的智力，所以与他相恋的女子无不想尽这个时代难以得到的幸福。听着他说：“你是我的灵魂，你是我的生命”，诸如此类的话。季嫣然喜得不住的献上香吻，以示感谢。向少龙也的确是爱煞了这个妖娆。再一次热吻后，季嫣然叹息说：“若能快点怀有向郎的骨肉，那嫣然就感到完美无缺了。”向少龙登时冒出了一身冷汗，暗想：“这真是个大问题，唯有知物一对。”季嫣然正沉醉在。憧憬和欢乐中，并没有察觉到他异样的神态，想起了一事儿，问道：“赵雅和你究竟是怎么一回事？为什么李元会认为得到他可打击你呢？”向少龙想起与赵雅爱恨难分、情仇不变那种纠缠不清的关系，苦笑说：“李元或者见到我不时留心和注意他。”以为我对他很有意思，其实却是另一回事我已经告诉了你整件事的经过了。季嫣然说：“妾身自然明白父郎心意，也知父郎是个很念旧的人，始终对赵雅仍留有三分爱意。他真不懂得爱惜自己，落到了人尽可夫的田地。不过，这种女人反能特别吸引男人。”我看李渊和韩闯都对他很着迷，忽然用力抓着他肩头，郑荣说：“你得留意赵志。我看李渊和韩闯对他都很有野心，他们那种人，若想得到一个女人，会有很多卑鄙的方办法。”项少龙知道他有很敏锐的观察力，闻言吃了一惊。若发生那种事儿，京俊会受不起那种打击。季嫣然羞涩的垂头看着自己的胸口，咬着唇皮说：“好不好让向少龙又或是董匡再来疼爱人家一趟呢？”向少龙失笑说：“两个一起上好了，看来不用教你也可名副此荡妇之时了。”向少季嫣然大休下撒起娇来，登时一世皆春。说不出的恩爱缠绵。次晨，项少龙睡至起码太阳过了第二竿，才勉强醒来。往旁边一探，摸了个空，一阵下完全醒了过来，才发觉家人已去。爬起床来，看到榻旁姬嫣然以他清秀洒逸的字体，留下了一句“衣薄相见”。大意说不忍把他吵醒，故而自行离去，其中不免有几句倾诉难忍分离之苦，希望有一天能永远相拥至天明那类香艳旖旎的缠绵情话。项少龙揉着腰骨，想起昨晚的荒唐，又喜又惊，喜的是回味无穷，惊的是。自己疲惫的连对方离去都不知道。昨夜在与季嫣然私缠前，跟赵志姐妹的一番纠缠，虽没有真个销魂，却不断被挑起情欲，那也是很容易使人劳累的事儿。梳洗间，韩闯到来找他，向少龙在外厅接见，做好后，韩闯拍案笑道：“董兄昨晚表现的真个精彩。”说不定不靠春春药也可一亲季才女的方子，假如事成，可否分本侯一杯羹，使本侯可一偿夙愿？项少龙差点想把这个无耻的色鬼一拳击毙，表面却敷衍说：“侯爷说笑了，季才女只是对鄙人略感有趣，哪称得上有什么机会？”不待对方有机会说话。便问道：“别人走后，李源有什么反应？”韩闯欣然说：“这小子的表情才精彩，不住地转眼睛，看来是对你恨之入骨了。”董兄前脚才走，赵志那标志妞儿就匆匆告辞。他是否要追踪董兄呢？项少龙暗责赵志，想起曾。遇过几起赵兵，要不承认都不行。摆出了苦恼的样子说：“不要以为有什么艳福飞到了鄙人这里来。追确实给他追上了，却是痛骂了我一顿，差点还拔剑动手。不过鄙人最讨厌与妇人如此纠缠，才勉强忍了他的气。哎，不要再提了。”韩闯听得松了一口气说。想不到邯郸会有这么多顶尖的美女，那郭秀儿也相当不错，便宜了李元儿，真是可惜。项少龙暗叹，难怪韩国积弱至此，全因朝政把持在眼前似此君这类沉迷酒色的人手里。说，待一会儿的论剑会，侯爷有什么可教训李元的布置呢？韩闯兴奋地说。说来好笑，今次可说是三晋联合起来对付无情无义的楚人。原来，赵牧、龙阳君和本侯都不约而同要派出麾下最佳的好手，混在赵霸的人中，好教训李元看这小子如何能避过受辱当场的厄运。项少龙想起金嫣然昨夜与他踏上私语时对李元剑术的高度评价，暗叹。结果可能会难如韩闯所愿、啊。巫果来报，赵雅来找他。项少龙自是大感尴尬，韩闯的脸色也不自然起来，说：“看来赵雅对董兄也有点意思。嘿，这骚妇真的非常动人。本侯得先走一步了。”项少龙当然恨不得他立即滚蛋，但却知如此做法，韩闯定会心存芥蒂。笑道：“侯爷，请留下，好与夫人一个意外惊喜。叫巫果把赵雅请来。”韩闯哪有离去之意啊？不再坚持，连表面的客气都不顾了，可见他是如何的迷恋赵雅。赵雅在巫果的引领下，笑意盈盈地闯进来，令向少龙都摸不着头脑。难道经过昨夜送别时自己的横眉冷目，反使他更迷上了自己吗？两个人起立欢迎，赵雅见到韩闯微一错愕，不悦之色一闪即逝，依然微笑着说：“原来侯爷也到这里来了。”韩闯笑道：“早知夫人也要来此，就一道来好了，好,好多点相聚的光阴。”项少龙一听便知，两个人昨晚又搅在一起。气得就想赏赵雅两个耳光，只恨除了能在心中想想外，却别无他计。赵雅想不到韩闯会当着董马吃，自报私情，既尴尬羞惨，又心中大恨。昨晚他肯让韩闯留下，实在有点对董况报复不能解郁的下意识行为。今早清醒过来后，早感到后悔。现在被韩闯当着向少龙的面前揭破。却是难堪至极，垂下了脑袋。向少龙勉强挤出点笑容说：“既是如此，鄙人不如让夫人和侯爷再借此行馆做多点相聚的欢愉。”韩闯见他摆明姿态要退出这场争主，大是感激，笑道：“董兄万勿如此，夫人这次是专程来访，本侯最多算个陪客吧。”赵雅回复常态，偷看了向守龙一眼，说：“我也没有什么特别事只是路过此地，怕董先生不懂得去赵氏行馆的路途，故来与先生一道前去罢了。”接着狠狠地瞪了韩闯一眼，语气转冷，说：“侯爷若另外有事请自便吧。赵雅有些养马的问题，想向董先生请教呢。”韩闯想不到昨晚恩爱如夫妻，转眼间此女便翻脸无情，不留余地，心中大怒，回敬道：“原来夫人白天时竟会变成另一个人，既然如此，本侯只好到晚上才找夫人了。”不理向少龙的挽留，拂袖走了。剩下两个人，气氛更是难堪，赵雅被气得俏脸发白。坐下后，喝了一杯热茶，仍说不出话来。向少龙则是故意的默不作声，悠闲的品尝着热茶。一会儿后，赵雅忍不住说：“董先生是是否在恼赵雅的不自检点呢？”向少龙慢丝条理的再压了一口茶，眼中射出锐利的光芒，凝视着他，缓缓地说：“夫人多心了。”夫人昨晚欢喜陪哪个人，只属于夫人的私事鄙人哪有过问的资格，更不用说恼怪夫人了。赵雅一对好看的秀眉蹙了起来，苦恼地说：“都是你不好，人家昨晚心想陪你，却给你那样无情对待，人家心中凄苦，便……”向少龙无名火起。杰入说：“夫人的话真奇怪。白天才与李元鬼混，这叫一心相陪吗？”董某虽非自明清高的人，也不会犯贱的去趟这趟浑水。这几句话含有对赵雅极大的侮辱，可是他不但没有发怒，还秀目微红，说：“赵雅知错了。”假如董先生不嫌弃人家，赵雅以后会谨守妇道。先生能体会赵雅的心意吗？向少龙想不到他如此的低声下气，屈膝投降，心中掠过快意，冷笑说：“妇人言重了，鄙人何来嫌弃妇人的资格？纵有此资格，亦不会相信图图说空言呢。获得力气，淡淡的说。夫人明知李渊要借夫人来打击董某，仍忍不住对他投怀送抱。谁能担保这种事不会再发生？董某若喜欢一个人，绝不会朝李暮韩，三心两意。夫人，请回吧，董某还有很多事儿等着要办呢。赵雅被他冷嘲热讽，句句锥心，终于忍无可忍，愤然起立，怒道：“董狂，你好！”侮辱的赵雅够了吧？天下间只有你一个男人吗？我倒要看看你有什么好下场！转身愤然离去，没有再回过头来。向少龙大感痛快，不过也暗责自己为感情作祟，在现今的情况下，开罪了这在邯郸极有影响力的荡女，确实有利无利有害呀。不过这时已顾不得这么多了。找着藤毅说了一会儿话后，他才启程往赵氏行馆。赵氏行馆位于邯郸城东，占地甚广，除有几个院落组成的主建筑群外，还有练武场、骑射场，专为训练武士而设。经筛选后，由行馆按才能高下推荐给赵国军方，所以。赵霸无疑是赵国的总教练，有着崇高的地位和实权。论剑会在主宅前的大教场举行。项少龙抵达时，正有行馆的武士分作三对，以木剑和包扎着的锋尖的长矛在练习。一边坐着二百多个武士，另一边是个大看台，上面设有坐席。项少龙来迟了少许。龙阳君、赵牧、岳城郭开、韩闯、郭纵、郭秀儿等早来了，却仍未见被他气走了的赵雅。李渊与韩细贤然也没有出现。另外，还有几名军方将领和数十名四十家将的武士分作几组闲聊，谁都没有留心场上的表演。赵霸正与赵牧和郭纵说话。见到向少龙，欣然迎来，说：“有董先生在的场合，从不会出现冷场。来，让我给先生引荐本馆的四位教习。”领着向少龙，向着正在与赵志站在看台上的四名武士走去。赵志见到向少龙，小嘴不屑的嘟了起来，故意走开去找郭秀儿说话。那女儿家的气态、气恼情态，看得向少龙心生歉意。那四位行管的教习见到向少龙，都露出了注意的神情，全神打量着他。赵霸和那四人笑道：“这位就是我多次向你们提起的董匡先生了。”四人连忙施礼。向少龙客气两句后，赵霸介绍其中身材最高大魁梧、只比向少龙矮上寸许的汉子说。戴凤是我们行管的第一把手，剑法在赵国也大大有名。这一场将由他来试那个大言不惭的小子，看他如何厉害。这戴凤体型彪悍，虎背熊腰，年纪在三十许，神态也以他最是沉着，其他三人都有些许的紧张，远及不上他的冷狠。项少龙见他剑挂右腰。左手也比右手来的有力、粗壮，显示惯于以左手应敌。对右手使剑的人来说，左手剑最是难防；但反过来，左手使剑者却习惯和右手用剑者对阵。只是这一点，左手剑便占了便宜。另外，三人分别是黄岩、程铁、程亨和陆志荣。对向少龙都很客气，程亨低声说：“听说董先生曾被李元的人暗袭受创，戴凤会给先生争回这口气。”向少龙暗想：这些人定以为自己剑术平平，不过这只会是好事连忙谢过了。此时李元来了，伴着他的竟是赵雅，后面还跟了十多个李元的家将。那个偷袭向少龙时使他印象深刻的大汉，赫然竟是其中之一人。向少龙心中大怒，李渊如此的毫不避忌，摆明了不把他放在眼里，也知道向少龙奈何他不得。赵雅对李渊神态亲热，使得那边正与赵志和郭秀说话的韩闯面色大变。赵霸向向少龙告罪后。领着戴凤等四位教习迎了过去，李渊一身武士服，配上肩甲、腰箍、腕箍和护住胸口以及背心的皮革，却是威风凛凛，有不可一世的气概。赵志等诸女都看呆了眼。项少龙虽心叫不妙，却是无可奈何。赵穆来到他身旁，低声说：“看这小子能威风到几时？”项少龙沉声说：“对付他的有什么人？”赵牧得意地说：“本侯派出的箭手叫洛翔，只他一人，应可足够收拾李渊有余。何况还有龙阳军家将里的第一高手焦旭，和跟韩闯来的韩国著名剑手福建银，竟要叫李渊吃不完兜着走，然后逐一把他们指点出来。”那些都是年轻勇悍的好勇豪汉，向寿龙却没有他这么乐观。若让这小子或他的手下大获全胜，那时谁都要丢尽了面子，连他自己都有点难以在季安然跟前抬,抬起抬起头来做人了。想到这里，不由有点后悔，忘了请同滕毅同,同来。李元含着笑意，逐一与赵霸介绍的人。寒暄客套，一副稳操胜券的样子。他那批家将则无人不瞪着向少龙，摆出要挑惹闹事的模样。向少龙心中暗凛，知道李元今天主要的目标是自己。就算用的是木剑，假若有心施展辣手，随时可把对手弄成残废。李元不用说，也是对自己有此心意。赵荣木也发现了此点，狠狠地说。那些人中是否有伏击你的人在内？向少龙冷哼一声，没有说话。赵默怒道：“我从未见过比他更嚣张的人了。”向少龙压低声音说：“小不忍则乱大谋，我们犯不着和他一起相争，正事儿才要紧呢。”赵默欣赏地看了他一眼，点头同意。两个人见到赵雅在李渊旁边，笑语盈盈。却是心头火发，赵牧更是低骂了一声“贱妇”。李元一直注意着向少龙，还故意逗得赵雅花枝乱颤，好向他示威。赵牧待要招呼向少龙到看看台坐下，李元排众而出，向他们大步走来，失礼后瞅着向少龙说：“董兄剑术出众，可有兴趣和我的手下玩一局？”他特别抬高声音。好让其他人听到他这蓄意侮辱的挑战，其他人全静了下来，全神查看向少龙的反应。赵雅这时和李元的家将来到李元身后，都以不屑的眼光盯着他。向少龙分外受不得赵雅故示轻蔑的目光，勉强压下怒火，瞪着李元身后那曾伏击他的壮汉，微笑说：“这位仁兄，高姓大名？”见到李渊扼手失意后，那壮汉大喝说：“小人娄无心，董先生是否有一次叫向少龙淡淡的说：“眼前高手满座，哪轮得到我这只懂养马的人？所谓献丑，不如藏拙了。”李元等还是首次听到“献丑不如藏拙”这个语句略一思索，才明白了，均发出了嘲弄的声音。赵雅插入，不屑地说：“董先生这么有自知之明，真是难得。”向少龙双目神光一闪，冷然看了赵雅一眼。这美女一阵心悸，竟说不下去了。她也不是这么胆小的人，只是这董匡的眼神在这刹那间。其次是向少龙，使他泛起了非常异样的感觉。楼无心见状，暴喝道：“谁敢对夫人无礼？”赵牧为之色变，正要喝骂，李渊随即喝道：“无心退下，这里哪轮得到你说话？”楼无心退后，默然无语，但两眼仍凶光闪闪地瞪着向少龙，似乎对那对那天杀不了他。极不服气，李元堆出了虚伪的笑容，说：“我这家将就是这么直言无忌，董先生切勿介怀。”众人都听出他明是在责怪手下，其实却暗示着手下做的极对，一股火药味浓重之极。赵霸此时来到这充满敌意的两组人间，打圆场说：“各位不如先上看台，喝杯热茶如何？”李元向旁边的赵雅柔声说：“夫人先到台上去，在下尚未与郭先生打招呼呢。”赵雅柔顺的点头，与李元的家将到看台去了。李元告了声罪，往郭纵旁的赵志和郭秀儿走去。赵木向赵爸使了个眼色，才拉着向少龙登上看台。韩闯把两个人招呼到身旁坐下，冷哼说：“这小子。”越来越放肆了，真想看到他惨败后的样子。项少龙本已心平气和，但看到赵志不知是有意还是无意，竟与吕岩在远处谈笑风生，又多了另外的一份担心。除了纪嫣然外，所有被邀的人，都已到达。蹄声响起，高墙大门开处，这以才艺剑名闻天下的。绝代佳人，一身雪白的武士服，侧骑奔了进来。李渊连忙抛下郭秀儿和赵志迎了上去。季嫣然不待李渊为他牵着马手，便以一个无比优美轻盈的姿态跃下马来，一步不停的由李渊身旁走过，朝看台走去。李渊追在他身旁大献殷勤，他只是有一句没一句的应着。登上看台时，含笑和众人打过招呼，笔直到了向少龙面前，笑道：“董先生原来早来了，累得嫣然扑了个空呢。”此语一出，旁边的李元立时是脸如死灰，双目亮起了恶毒的神色。韩闯大乐，慌忙起身让出空位，季嫣然毫不推辞，喜滋滋的坐到了向少龙之旁。看的另一端的赵雅脸色也不自然起来，向少龙有着扬眉吐气的感觉。此时，众人纷纷登上看台，把近百个位子填满。赵志和郭秀儿都随郭纵到李元那方去了。李元悻悻然回到赵雅之旁，赵霸拍了两下手掌，吸引了所有人的注意后笑道：“各位，请先看闭馆儿郎们的表现。”多多指点。一声令下，那边等待良久的行馆武士左手持盾，右手持剑，冲到场中排开阵势，在鼓声中表演各种冲刺、制敌的模拟动作，立时引来一片掌声。不过，众人都知道，真正的好戏尚未上演。